1: Salut les fous du volant, on est bien heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. On est donc quelques heures après la conclusion de ce Grand Prix de de Singapour et alléluia, ça n'est pas un vainqueur issu de l'équipe Red Bull qui s'est imposé à Singapour évidemment. Carlos Sainz a remporté ce ce Grand Prix. On va commencer en s'occupant du cas de de l'Espagnol. Sainz, choisi par Ferrari et qui a tout contrôlé pour aller chercher ben, la première victoire des autres cette saison euh, du côté de de Singapour. Alors Red Bull a été battu à à Singapour. On va se poser la question avec Stéphane de savoir est-ce que c'est la fin d'une série quand même assez incroyable, hein, 15 victoires consécutives. Est-ce que c'est simplement ça, un épiphénomène Ou bien est-ce qu'on va carrément changer d'époque On va va se poser la la question euh, sérieusement. Et puis euh, Mercedes, l'équipe Mercedes a été euh, audacieuse pendant ce ce Grand Prix euh, de euh, de Singapour euh, avec euh, des choix dès le vendredi pour économiser des des pneus euh, en vue de de la course et puis un George Russell un petit peu euh, fragile qui est euh, allé euh, à la faute en en toute fin de Grand Prix. On fera le bilan aussi pour les flèches flèches d'argent Stéphane, on a plein, plein de choses, plein d'enseignements à tirer de ce ce Grand Prix de
0: Singapour. Oui, vraiment. Et euh, on va reparler de de Lewis Hamilton. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années lumière qu'on n'a pas parlé de lui. Retro à la troisième place du championnat, c'est bon aussi. On redistribue les cartes, comme tu l'as dit. On verra si euh, dans les prochaines semaines, c'est juste un petit trou d'air de de Red Bull ou c'est le début d'un partage à nouveau euh, du pouvoir en Formule 1 entre deux ou trois équipes. Ce qu'on espère. Alors, on commence avec euh, Ferrari, évidemment, et Carlos Sainz,
1: en, en particulier, superbe vainqueur du Grand Prix de, de Singapour, après avoir réalisé la pole position le, le samedi. Carlos Sainz, il a tout simplement donné le sentiment de tout maîtriser. Euh, alors, pendant la qualification, déjà, où il a quand même modéré son effort, parce qu'on voyait bien que les pneus avaient du mal à tenir sur l'ensemble euh, d'un tour, et puis ensuite, pendant le Grand Prix, où il n'a fait aucune faute, où il s'est même permis, finalement, de relâcher un petit peu la pression à un moment pour se protéger assez paradoxalement euh, des Mercedes en redonnant volontairement le DRS à Landonoris qui était en, en, en deuxième position. Enfin, stratégiquement, c'est quand même un petit, un petit bijou euh, réalisé à merveille par la Scuderia, par la Scuderia Ferrari euh, après sa troisième place à Monza. Hein, il était parti déjà de, de la pole. Carlos Sainz a fait une rentrée magnifique. Et maintenant, euh, ben on va se demander s'il n'a pas pris tout simplement l'ascendant sur Charles Leclerc. On a évoqué le fait qu'il prétendait à la place de numéro 1 chez Ferrari et qu'il ne l'obtiendrait sans doute pas. Et ben, Quelque part, avec
0: ce qui s'est passé ce week-end, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est sûr de ça Il n'avait jamais réalisé de podium avant Monza. T'imagines un petit peu la coup sur coup. Il vient de, de remettre les choses en place chez Ferrari. Moi, je parlerai de Masterclass, vraiment un grand, grand numéro. Euh, peut-être même, comme n'en a jamais réalisé Charles Leclerc, franchement très impressionnant en termes de gestion de course. Et là, je me suis dit, ça, c'est, euh, ces grands prix-là, c'est vraiment réservé à des champions exceptionnels comme Verstappen ou Hamilton. Et aussi, euh, Alonso, ça m'a fait penser à ce qu'avait fait euh, Alonso, qui s'était révélé à Imola en 2005, en tenant derrière lui pendant les 13 derniers tours Schumacher, oui. ah ouais. et il l'avait fait exprès. Parce qu'il avait peur du trafic sur cette piste. Il euh, le peur de dépasser des retardataires. Et à une dizaine de tours de la fin, il y avait un, un débutant qui s'appelait Vit Antonio Liuzzi euh, sur Red Bull. Euh, il ne savait pas trop comment est-ce qu'il allait réagir au moment de le dépasser. Eh bien, il avait baissé son rythme de deux secondes, tout en gardant volontairement Schumacher dans ses échappements. Il fallait quand même le faire. Il fallait avoir du cran pour ça. Ouais, Et... Alors, Seis n'avait pas euh, un, un calibre de Schumacher dans ses rétros euh, dimanche, mais ça fait rien quand même. Il a géré, il contrôlait à tel point qu'il a bluffé euh, son ingénieur, Ricardo Adami, qui lui a dit, bah, je te rappelle quand même que tu laisses... Euh, Norris dont on DRS donc il s'était à 8 dixièmes derrière lui il a dit bah oui c'est fait exprès ah
1: ouais. non non mais c'était vraiment étonnant le, le, le calme la façon dont il a géré euh, cette euh, cette course avec des phrases à la radio hein, là je pourrais tourner comme ça euh, je sais pas, pas pendant je sais plus comment il a dit jusqu'à l'éternité enfin vraiment on le sentait euh, maître la zone ouais exactement maître euh, de, de de tout ce qui euh, était euh, autour de lui euh, après la qualification samedi, euh, à l'issue de laquelle il avait donc euh, l'assurance de partir de, de, de la pole position, devant George Russell, ça aussi c'est un élément important, parce que ce n'était pas Charles Leclerc qui était à ses côtés sur, sur la première ligne. Euh, finalement, la décision elle a été assez simple. Euh, ce mot, il est peut-être un peu fort, justement, simple. Mais euh, on a décidé chez Ferrari de tout mettre pour que... Carlos Sainz remporte ce Grand Prix, c'était lui le mieux placé sur sur la grille et Ferrari avait vraiment besoin de cette cette victoire. C'est une décision qui, d'après ce que l'on sait, a été annoncée par les pilotes, euh, qui a été assumée par par le patron Fred Vasseur, même si ça fait toujours des vagues en interne, hein, parce qu'avant le départ, dire ça, euh, c'est toujours un petit peu peu compliqué. Euh, L'histoire retiendra que c'est Carlos Sainz qui a donné la première victoire de Fred Vasseur à la tête de, de, de la
0: Scuderia Ferrari. Ce n'était sans doute pas écrit comme ça avant le début de la saison. C'est aussi là quelque part un acte de naissance de Fred Vasseur chez Ferrari euh, qui est arrivé de façon très très prudente parce qu'il euh, y avait un environnement de médias, il y avait beaucoup de gens liés à l'ancienne administration de Mattia Binotto et il ne fallait pas tout bousculer pour bousculer. Et la première des choses qu'il avait faites, c'était analyser les stratégies de course et ce qui n'avait pas fonctionné en 2022 dans le dispositif de Mattia Binotto. Et il en avait ressorti une idée forte, c'est qu'il fallait euh, ramener le stratège en chef Inaki Rueda à l'usine et euh, avoir euh, une communication plus directe pour avoir des décisions plus, plus simples plus compréhensible, même s'il y a eu des couacs hein, euh, précédemment dans euh, dans la saison. Mais euh, il a fait ça par petites retouches, sans s'affoler. Et puis, euh, ce week-end, on avait pris le parti aussi de ne pas installer un nouveau package comme Mercedes l'avait fait à Monaco. Euh, Ou euh, comme même euh, McLaren l'avait fait pour ce Grand Prix de Singapour Au service de l'Ando Parce que c'est tout de suite très compliqué Sur un circuit en ville Et la priorité c'était vraiment L'exploitation, les réglages, l'optimisation Et quand ils ont compris rapidement Que Red Bull n'était pas bien à la ramasse Comme ah il oui, a dit, oui, là ils ont sauté sur l'occasion Et ils ont dit ils se sont dit, euh, bah on va privilégier vraiment euh, le Pullman, on va faire une stratégie à deux contre un, sauf que sur ces deux pilotes, on va en sacrifier.
1: Oui, non, mais clairement, et cette victoire, elle donne du temps maintenant à, à, à Fred Vasseur, parce que euh, évidemment, ça ne va pas bousculer les, les équilibres, on ne va pas revenir sur Max Verstappen au, au, au championnat et on ne reviendra pas sur, sur Red Bull. Ouais je dis ça, en même temps, Ferrari peut viser la deuxième place au classement des des, des constructeurs. Encore, on y reviendra en parlant de de Mercedes un petit peu plus tard dans ce ce podcast, mais on est loin désormais de la quatrième place du classement des constructeurs, derrière Aston Martin, où là, on flirtait avec l'humiliation pour pour les tifosi. Ça va donner du temps à, à Fred Vasseur pour installer euh, euh, les changements. Il y a encore beaucoup de travail. Hein. Évidemment, faut, on est toujours euh, dans le processus de, de recrutement. Euh, essayer d'étoffer la, la cellule technique pour... Euh, on ne parle même pas de la voiture de 2024. On parle de la, la voiture de 2025 et euh, aussi euh, franchir le pas en, en, en 2026. On a parlé de cette situation de, de, de Carlos Sainz. Euh, qu'en est-il de Charles Leclerc Parce que... Genre, Alors, j'en reviens à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Euh, Carlos Sainz ne sera pas le numéro un chez Ferrari. OK, là, ça fait, quand même, ça fait quand même plusieurs grands prix qu'il a le dessus sur le, sur le Monégasque. Là, il a quand même fait pour moi le plus beau week-end de, de, de sa carrière. Est-ce que ça ne va pas finir par fragiliser,
0: affecter, euh, mettre en difficulté Charles Leclerc Tu as dit que cette victoire euh, achetait du temps mmh. euh, à Fred Vasseur dans sa gestion de l'équipe, ça lui achète aussi de la paix. Tout simplement parce que. Peut-on jusqu'à la présent, quand on est à la tête de derrière. Le, scuderia, le clan Sainz le, euh, le pointait du doigt comme euh, le patron euh, de Charles Leclerc, euh, le fils préféré, partisan. etc. Partisan. Euh, Carlos Sainz, euh, seigneur, le double champion du monde des rallyes. Mais depuis, de toute façon, les années Red Bull, hein, depuis la première saison euh, de son fils en Formule 1, au contact de euh, Max Verstappen, donc de euh, Jos Verstappen, il a toujours dit que son fils était désavantagé, etc. C'est toujours la même histoire. Et que moi, je trouve qu'il avait eu des propos outranciers après euh, Monza en disant bah, euh, quand Leclerc est devant, il euh, y a des positions euh, qui sont figées. Et puis, quand c'est euh, mon fils, en fait, euh, Leclerc a le droit de l'attaquer. Bon, c'est un petit peu plus euh, compliqué que ça. Il faudrait juste qu'il se souvienne dernière, les circonstances dans lesquelles euh, Sainz a gagné son premier Grand Prix euh, à Silverstone euh, Leclerc avait été complètement lamentablement euh, sacrifié Bon, dirais oh, même trahi Est-ce bon. qu'il avait été sacrifié ou est-ce ouais. qu'on avait été très très mauvais
1: du coup, et, là, derrière, je sais pas. et là c'est
0: vrai que euh, ça a été un choc On a tout de suite compris ce qui se passait quand mm-hmm. on demande à Charles Leclerc de mm-hmm. maintenir un, un gap une, un écart de 3 secondes puis de 5 secondes ouais. Quand même, ce qui est incroyable On a même l'impression en fait, qu'on lui annonçait en direct et qu'il euh, savait qu'il fallait qu'il soit au service de son leader donc il fait le job ne, ne tendre ouais. c'est quand même pas facile il fait déjà euh, un premier effort c'est une option euh, quand même qui est assez risquée ouais. pour dépasser Russell au, au départ, départ ça marche très très bien et on, lui don, on le demande encore plus et là bah, il comprend de toute façon qu'il n'a aucune marge pour négocier parce que euh, Red Bull est loin derrière ne va pas gagner et, euh, et que si... c'est la chance de l'équipe. Voilà, là, il ne peut un un pas moment... être le fossoyeur ouais. de l'équipe. De ouais. toute façon, il en fallait un qui gagne, et c'était ça le plus important. C'est ce qui s'est en passé. Fait, en fait, Charles Leclerc, il a perdu le Grand Prix à la Calife samedi. Ah bah alors, il l'avait perdu, l'a hein, hein. perdu de 67 millièmes. Euh, Amonza, c'est ce qu'il séparait de la pole position signée euh, Carlos Sainz et là il l'a perdu d'un petit peu plus de 79 millièmes euh, je crois Euh, ça veut dire que euh, 79 millièmes à cause d'une petite erreur dans le virage numéro 17 ça c'est ce qui sépare probablement une inversion des positions. C'est pour ça que je serais assez euh, prudent sur le statut de pilote numéro 1 de de Sainz jusqu'à la fin de la saison. Si Leclerc avait été en pole position devant Sainz, c'est Sainz qui aurait été certainement, très certainement au service de euh, Carlos Sainz dans cette course. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Carlos Sainz a fait une démonstration absolument éblouissante. Euh, Vraiment, comme on en voit euh, rarement, une ou deux dans une saison. Franchement, et c'est réservé à des grands pilotes. Il a peut-être changé de dimension, oui, euh, dimanche. Oui,
1: c'est exactement ça, en fait. Peut-être qu'on est, on a franchi un cap, maintenant, euh, pour, pour Carlos Sainz. C'est tout le mal qu'on lui souhaite à lui et à, et à, et à la Scuderia. Je voudrais revenir sur un petit point euh, technique. Hein. Tu disais qu'il n'y avait pas eu de nouveauté du côté de, de, de Ferrari à, à, à Singapour. Ah, j'ai cru comprendre, moi, qu'il oui. y avait eu un nouveau
0: Alors sur la je, voiture. Je ne parle pas d'un, d'un package d'ampleur, mais ouais. sur des circuits, euh, ce n'est même pas spécifique, mais il y a peut-être toujours un peu une variation qui n'engage pas grand-chose en termes de, 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 de dépenses financières, ouais. parce que les équipes, maintenant, sont tenues ah oui, par, le, par le budget cap. Voilà. Donc, euh, bon effectivement, c'était à la marge. On n'en a pas tellement entendu parler. Ils sont vraiment concentrés sur les réglages. Et il euh, s'est dit que la voiture était très, très bien dès les premiers tours de roue. Ça a très, très bien fonctionné. Ils font 1 et 2 pour la première fois de la saison en essai libre 1 et 2 euh, le, le vendredi. Là, tu te dis que c'est bien parti. Il y a le... L'interrogation de la, des quantités d'essence embarquées euh, qui étaient à lever, ça a été fait euh, euh, samedi euh, en essai libre 3. Et puis, on a vu que c'était Russell qui était euh, le challenger numéro 1. Le décor était planté pour la course. Voilà, et donc, il y a eu un, apparemment un
1: nouveau Donc C'est le, comment vous le, l'avant euh, du, du plancher euh, de, de la Ferrari qui était un petit peu euh, nouveau. Le but, c'est d'essayer de limiter euh, euh, le caractère sous-vireur de, de la Ferrari qui euh, bah, a pour conséquence de beaucoup manger les pneus. On a vu encore à Manza hein, que, euh, que Carlos Sainz avait, avait été victime d'une usure de ses pneumatiques très très forte. Oui. Si là, en plus, on a réussi à contrecarrer un petit peu cette tendance de, de la voiture, bah, ça peut s'avérer d'autant plus efficace à Suzuka euh, le, week-end, le week-end prochain. Euh, c'est, oui.
0: c'est, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter pour relancer complètement la saison. Alors, Leclerc, ce que je lui reprocherais juste, euh, alors il a bien fait le job parce qu'il a compacté le peloton avant l'entrée euh, en vigueur de la période de safety car, ça m'a, ça m'a même été hein, une intuition, mais géniale, euh, qui fascinante, lui, vraiment, qui, de faire un qui lui coûte très qui, cher. Il a à lui senti qu'on allait rentrer dans une période de voiture de sécurité, donc là, il n'avait pas le droit de ralentir anormalement le peloton, il l'a fait juste, juste avant. avant incroyable, en prévision d'un double arrêt. Donc là, tout était prêt, mais il l'a payé au prix fort parce que... A ah, obligé euh, d'attendre que les
1: autres passent dans la voie d'évolution des Tout des à stands. fait,
0: mais ce que je lui reprocherais quand même, c'est en fait l'erreur qu'il a commise au 23 e tour. Il se rate dans un virage, et là, Hamilton passe, et là, il n'a pas le droit.
1: Ah, c'est sûr que... Ça, et ça tranche d'autant plus avec le Grand Prix absolument parfait de, 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 son, de son coéquipier. Euh, voilà où on en est euh, avec une rentrée des classes parfaitement réussie pour, pour Carlos Sainz. Un petit peu plus compliqué pour, euh, pour, pour Charles Leclerc, euh, à confirmer tout ça du côté de, du côté de, de Suzuka. Alors évidemment, euh, si Carlos Sainz s'est imposé, c'est donc que euh, la série de, de Red Bull, hein, série de 15 victoires consécutives pour euh, les hommes de, de Christian Horner, la série de 10 victoires consécutives de Max Verstappen, euh, s'est euh, interrompue. C'est aussi la première course sans podium pour une Red Bull euh, depuis le Brésil l'an passé. Hein, Max Verstappen, 5 cinquième euh, hier à, à Singapour. Euh, Sergio Perez a terminé à la huitième la place. Et et toujours
0: pas de victoire de Verstappen à Singapour. À Singapour, oui, c'est vrai. Historiquement, étrange.
1: Pas de Red Bull en Q3 non plus, samedi, en, en qualification. Une première depuis 5 ans ouais, c'est aussi. Ça. Donc, euh, et c'est ça un, un
0: fiasco technique. Il hein. n'y a pas de problème de, euh, de, 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 d'alimentation en essence comme il y avait eu en. Oui, non, non, voilà, là, c'est comme, à la régulière. Comme etc. on dit, à la régulière. C'est-à-dire tout que fait, les autos tout fonctionnaient.
1: Il n'y a pas eu, euh, y a pas eu ouais. de tête à queue, il n'y a pas eu de pluie qui a, qui a piégé les, les, les pilotes. Euh, alors. Ce qui a beaucoup intrigué dans le paddock, euh, c'est que ce manque de performance des des Red Bull, qui s'est senti dès le vendredi, euh, est arrivé à un week-end où on a appliqué une nouvelle directive de de la Fédération internationale de de l'automobile concernant la rigidité de certains éléments aéros. On pense essentiellement euh, aux ailerons avant et et arrière. Et il y a aussi des éléments qui sont sous le plancher, qu'on ne voit pas, mais qui étaient concernés par euh, l'entrée en vigueur euh, de cette euh, directive technique qui est la TD 018, hein, pour tout tout vous dire. Euh, Alors, est-ce que c'est ce qui faisait la réussite des Red Bull jusque-là euh, et qui d'un seul coup ont été stoppés dans,
0: dans, dans leur élan. Christian Honor s'est inscrit en faux là-dessus. Oui, c'est, bon, euh, évidemment, de toute façon, il ne pouvait pas dire « Ah, vous savez, oui, ça nous a fait beaucoup de mal, on, on est dans une zone grise là-dessus ». Et euh, on s'est fait coincé, euh, coincé, ouais. voilà, dans le, 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 les doigts dans le pot de confiture. Bon, donc il dira jamais ça. Moi, je, je repense simplement à cette vision qu'on a eue de la Red Bull suspendue au Grand Prix de, de Monaco en l'air, avec la, 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 la vue oui. vraiment ah sur oui, toutes là, ces ailettes d'un, d'une sophistication hallucinante. Et là, la FIA s'est dit bon, bah, si on enlève tout ça, qui se voit pas, on va peut-être un petit peu euh, rogner sur la performance des Red Bull. Je ne sais pas encore si c'est, on ne sait pas si c'est un hasard ou une coïncidence. Ça faisait faisait un petit moment moment que la FIA a échangé avec les équipes en expliquant qu'on
1: allait euh, être un petit peu plus rigoureux, notamment sur la la planche en bois hein, qui est euh, sur le plancher des des autos. Euh, Alors la question c'est de savoir, est-ce que c'est l'application de cette nouvelle règle qui a détruit la performance de de la Red Bull ou est-ce que c'est simplement un, un hasard euh, avec le fait que euh, bah Singapour, déjà, c'est la piste qui évolue le plus, euh, le plus entre le début et la, et la, et la fin du, du week-end hein. c'est, une, c'est une piste sur laquelle, le, là, au moment où on enregistre notre podcast, les gens roulent avec leur voiture de, de tous les jours. Ouais. Donc euh, forcément, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un circuit. On est arrivé du côté de chez Red Bull. Ça, c'est un autre point que je voulais évoquer, apparemment, euh, avec des datas qui n'étaient pas pas bonnes, dans le sens où euh, sur le simulateur, apparemment, de Red Bull... Euh, on n'avait pas exactement la bonne topographie du, du terrain. Euh... Vous avez
0: oublié d'acheter la nouvelle carte Ben
1: bah, c'est un peu, c'est un, c'est, un peu ça, euh, c'est un peu ça dans le sens où il y a certaines... Tu veux dire qu'ils
0: auraient peut-être des problèmes financiers, budget <rire> de cap, etc ça serait ah, extraordinaire Je, je que... sais pas si c'est ce qui coûte le plus cher mais si. de, 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 ce que, de ce que j'ai entendu... C'est, c'est en dizaines de milliers d'euros quand même. De, oui
1: de ce que j'ai entendu il euh, y a des bosses il y avait des boss sur le circuit l'année dernière qui n'étaient plus là cette année parce que bah, tout simplement à Singapour on a refait une partie du, du revêtement et qui n'avait pas a été pris en compte par, par le simulateur. Donc, en fait, les datas, d'un seul coup, les simulations, euh, ne sont plus bonnes. Et quand on a posé la voiture sur la piste vendredi, sur une piste qui était encore verte, Verstappen s'en est, est sorti sur la première séance d'essai libre, mais plus on avançait, moins
0: la, la, la Red Bull parvenait à, à ah, avoir a, de, de la performance. Il a vite grogné quand même, hein, du survirage à l'excès, alors que lui, il aime justement avoir un train arrière léger, et un avant précis, mais il n'avait même pas de grippe à l'avant. Il se plaignait beaucoup aussi des montées et des descentes de rapports de boîte. Il était très, très sensible à ça. Hein. Vraiment, euh, il leur a dit c'est inacceptable. Tout simplement, dans son langage qu'on, qu'on lui connaît bien. Alors là, quand il dit ça, c'est que vraiment, ça veut il dire pas que, voilà. Et puis alors, vu son attitude aussi pour aller à la pesée... Euh, après, après, après la qualif ouais, ouais. une fois éliminé, son physio ne l'a même pas suivi jusqu'au bout donc non, non. Euh, c'était pas la peine, il fallait le laisser tranquille et pour dans avoir, ces cas et pour
1: avoir eu euh, des échanges avec des personnes qui étaient, qui étaient sur place dans les couloirs et dans l'environnement direct de Max Verstappen après la qualification il y en a plusieurs qui nous ont dit mais j'ai il y en a un qui m'a dit, j'ai cru qu'il allait me bouffer dans le couloir, quoi. <rire> Donc là, on était, il y avait vraiment une vraie euh, contrariété. Euh, on a beaucoup joué sur la hauteur de caisse euh, chez, chez Red Bull, que ce soit pour celle de Max Verstappen, pour la voiture de Max ouais. Verstappen ou pour celle de, de Sergio Pérez, qui n'était pas bien du tout non plus. Oui, Perez, vraiment. En fait, euh, la, la Red Bull, elle a cette capacité à rouler très très bas euh, sur le train, sur le train arrière, euh, sans provoquer de rebond alors que toutes les autres voitures sont obligées d'être un petit peu plus hautes pour éviter euh, ce, ce marsouinage. Euh, sauf qu'à à Singapour, vous êtes quand même obligé d'augmenter un tout petit peu euh, la, la, la hauteur de caisse, parce que même si on a dit qu'il y avait moins de bosses, il y a quand même des bosses, et que ça a manifestement bien, bien compliqué la tâche des, des ingénieurs. À la War Room de, 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 de Red Bull à Milton Keynes, on a turbiné tout le week-end sans finalement euh, trouver la, la solution miracle, et ça a abouti donc à cette cinquième place seulement, entre
0: guillemets, de, de Max Verstappen, la huitième ouais. de Sergio Pérez. C'est incroyable quand même. Euh, à Monaco, il y avait un petit warning qu'on avait bien perçu chez, chez Red Bull. Circuit en ville, bosselé, compliqué. Et Verstappen avait dit, on sera en, encore en danger sur ce type de circuit. Et le prochain, le, le suivant sur la liste, c'était c'est, Singapour. C'est
1: Singapour. Et Alonso avait même dit que ça serait sa, ça serait sa plus grosse chance de, de remporter une épreuve cette saison. Bon, il est passé un peu au travers... Avec, avec son Aston Martin, voilà où on en est, et donc la question euh, dans le paddock, c'était de savoir, en remballant dimanche soir, en fait tout le monde était pressé de savoir ce que ça allait donner euh, bah, dans quelques jours sur le circuit de, de Suzuka, euh, pour savoir si finalement euh, l'entrée euh, en, en vigueur de cette directive numéro 18, eh bien, ça ne va pas redistribuer un petit peu les cartes, et si euh, bah, ça ne va pas... Alors évidemment, hein, tout le monde euh, doit appliquer cette règle. Red Bull, comme toutes les autres équipes et toutes les autres voitures. Mais manifestement, ça pourrait impacter davantage la RB19 que, que les, autres, euh, les autres autos. Euh, on est assez impatients, nous aussi, de, de voir euh, bah,
0: la première qualif, euh, ouais. le, la, la qualif du côté de, de Suzuka. Pour... Je te donne un petit indice quand même. Euh, Mercedes a progressé en... en... En qualité routière, mmh. hein, mais la Ferrari n'aime toujours pas les euh, virages rapides. Et là, euh, il y en a quand même un paquet à Suzuka. Donc, il euh, faut s'attendre à ce que Ferrari rentre dans le rang et on verra si euh, Red Bull reprend sa place et qui est le, le challenger derrière. Probablement Mercedes, on, on verra. C'est un petit pronostic que je formule, on verra ce qu'il en est. Hein. Mais euh, normalement, chez Red Bull, on n'est pas tellement inquiet... Euh Verstappen est... a dit que la voiture se comporte souvent euh, très très bien là-bas, donc euh, c'est un circuit pour nous. Bon. Ah oui, il a même dit hein,
1: d'ailleurs que sur les simulations ça se passait mal euh, avant d'arriver à Singapour. Hein, sur les simulations, ça se passait mal sur le circuit de Singapour. En revanche, euh, avec la même configuration, ça allait beaucoup mieux à, à Suzuka. Donc a priori, on devrait retomber, le taureau rouge devrait retomber sur ses pattes. et ben on est pressé de on est pressé de voir ça. De toute façon, le week-end. Singapourien avait mal commencé. Oui, il y a qu'un truc à tenir c'est le, le,
0: le, le meilleur temps du pit crew en, en course pour Perez. Autrement, tout le reste a été mauvais <rire> et c'est parti de, de travers vraiment dès le jeudi. Oui, bah oui. Dès bon, le jeudi. On va y revenir
1: parce que parce que Tonton Helmut a encore fait, fait parler de lui. Dérapage, ouais, forcément.
0: Alors c'est un monsieur qui est habitué un petit peu aux outrances, euh, ça ne le dérange pas, ah oui il est comme ça, voilà, point, et puis on n'en fait pas trop de cas, et euh, à, à Monza ça avait été vraiment euh, le propos euh, de trop. Euh, discriminatoire avec. Euh, tu l'as la phrase des, qu'il a, a sous-entendue voilà. Helmut, Helmut Marco euh, à, à destination de, de Sergio voilà. Pérez. Sur Servus TV, qui est la télé qui appartient à Red Bull, et il avait dit, pour expliquer les euh, performances en dents de Checo Pérez cette année, il avait dit Pérez a des fluctuations dans ses performances, il est sud-américain, entre parenthèses, je rappelle qu'il est mexicain. Oui, donc pas, pas en Amérique du Sud. Il n'est pas aussi complètement concentré dans sa tête. Que Verstappen ou que Vettel. Voilà, point. Et puis évidemment, euh, quand il y a eu la levée de bouclier, il en a rajouté une couche parce que euh, <rire> c'est dans son caractère, vraiment. Et il avait dit Je voulais dire qu'un Mexicain a une mentalité différente de celle d'un Allemand ou d'un Néerlandais. Merci beaucoup, Helmut. <rire> c'est voilà. Bon, arrête là, Helmut, c'est bon. <rire> voilà. Et là, là, après, là, bon, ben là, c'est monté euh, très, très haut, très vite. Juste Mais petite. je trouve que euh, Red Bull n'a pas eu de réponse à la hauteur. De, ce qui, euh, de, de, de ces euh, propos qui sont vraiment, alors, euh, Toto Wolff a dit d'un autre temps, qui n'ont pas de place euh, non plus dans l'avenir de la Formule 1, encore moins dans le sport et puis euh, là, dans notre société euh, aujourd'hui. Et je trouve que euh, Red, Bull, Red Bull est, est resté dans un entre-deux. Ils ont euh, fait une mise au point sur euh, Sky la télévision anglaise en disant qu'effectivement ils ne cautionnaient pas ce, ce genre de propos, que le racisme et l'exénophobie n'avaient pas leur place dans le sport et dans la société, très bien, mais ils n'ont pas condamné fermement. Et le lendemain, il y a Christian Horner qui donne une conférence de presse, ce qu'il avait, il avait donné un rendez-vous à la presse, aux médias. Et, et là, en fait, il dit aussi, c'est pareil, bah, euh, Helmut euh, Marco s'est excusé auprès de Perez qui Ils a se sont parlé. accepté ouais, ouais. Voilà, voilà. ses excuses, point. Et Perez a dit « bon, je sais comment il parle ». Voilà. C'est... Ah, Et façon, j'ai compris c'est... qu'il ne voulait pas dire ça, mais bon, il l'avait dit quand non, même. Mais t'imagines
1: ouais. si Sergio Perez dit de toute façon, Marco, c'est un gros voilà. il, bip, bah, il se fait virer dans la minute, il ne peut Tout pas à le dire. Fait. <rire>
0: Donc euh, le, le problème, ça ne devient plus par rapport à, à ce qu'il a dit par rapport à Perez, mais vraiment un propos qu'il a tenu par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, une personne mmh. euh, lambda, pilote ou autre. Voilà. Et là, je trouve que euh, j'ai même halluciné quand euh, Horner a dit, mais bah, en fait, moi, je ne peux pas le sanctionner parce qu'il n'est pas un employé de Bull. Elle. Voilà, tout à fait. Alors, techniquement, je dirais, juridiquement, c'est vrai. Il était, il a toujours été un conseiller spécial auprès du président du PDG de Red Bull, euh, Feu euh, dietrich Mateschitz. Ouais. Voilà, c'est ça, qu'il avait placé à la tête de l'écurie pour dire « Bon, bah tu organises la, le rachat de Jaguar Racing et puis tu recrutes et on y va, c'est parti. » Et là, ça se passe un petit peu moins bien depuis le décès de ce monsieur et remplacé par euh, euh, Oliver euh, Mislav. Mais... Horner, je trouve que c'est un petit peu fort parce qu'il a dit voilà pourquoi est-ce que moi je ne peux pas le sanctionner. Et il dit bien euh, qu'il n'appartient pas directement, qu'il n'est pas un employé de Red Bull Racing. Très bien. Et souviens-toi du propos euh, que que nous avait tenu Pierre Vaché, quand on l'avait eu en invité, euh, dans les fous du volant, on lui avait dit, mais en fait, est-ce que, euh, j'avais posé cette question, est-ce que. Helmut Marco, justement, il n'est pas le lien idéal entre les pilotes, parce qu'il a été pilote lui-même mmh. de Formule 1, vainqueur des 24 heures du Mans, pour faire l'interface entre le pilote et la cellule technique, etc. Et Pierre Vacher nous avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant, qu'on, qu'on, qu'on réapprécie euh, rétrospectivement. Il avait dit, en fait, ben Helmut Marco, il est tout le temps sur les circuits, mais il n'est pas à l'usine. Ça veut dire, en fait, qu'il n'est pas un employé de Red Bull F1. Mmh. Et à l'époque, eh bien, il euh, y avait la question de savoir si trois écuries étaient en train de, d'enfreindre le règlement euh, financier, le budget de cap en Formule 1. Parce que dans ce budget de cap, il y avait une question qui se posait clairement. Est-ce qu'on doit compter le salaire d'Elmoud Marco dans les comptes de Red Bull eh oui. Alors Peter Windsor, qui est un ancien euh, directeur sportif de l'écurie Williams... Euh, euh, journaliste reconnu euh, mm-hmm. britannique euh, en Formule 1, avait évalué à peu près cette somme-là à 4 ou 5 millions d'euros. Ça n'en fait pas l'un des trois plus gros salaires de, euh, la société, de ouais. la, du management parce que le budget cap, ça fonctionne pour tout le monde, sauf les deux pilotes et le top 3 du management. Donc dans le top 3, de toute façon, il y a, on peut penser, à euh, Adrian Neway, clairement Christian Honneur et puis peut-être Pierre Vaché, des gens comme ça. Mais donc ça veut dire qu'il y a 4 ou 5 millions d'euros qui sont cachés qu'on ne considère pas employé. Alors, si tu veux, euh, quelque part, Helmut Marco, c'est euh, le contraire d'un emploi fictif. Oui. Il fait un travail réel, mais il n'est pas payé par Red Bull. C'est <rire> fantastique. Et ce qu'a dit là, euh, sam- euh, vendredi... Par contre, les boulettes, est, elles ne sont, sont pas Horner, fictives hein, non plus. Horner, hein. Horner, ce qu'il a dit, c'est que ça confirmait, il tenait à insister sur le fait que, finalement, Helmut Marco n'est pas un employé de Red Bull et que donc, on ne peut pas compter son salaire dans... Le budget de cap. Et ce qui s'est passé depuis, là, notre interview avec Pierre Vaché, c'est que toutes les écuries ont reçu euh, l'agrément de la FIA comme quoi elles n'avaient pas enfreint le règlement. Mmh. C'est fantastique. Donc, voilà. ça valide, Donc ça, il y avait ça valide quelque chose, voilà, c'était hein. caché derrière. Alors c'est vrai que on nous a dit après « mais oui, mais alors il travaille pour quand même les pilotes, c'est un peu fort, il fait de la communication ». Il est intégré à l'écurie. Donc, c'est ça qui est un petit peu extraordinaire. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'Honneur n'a pas dit « Bon, on va en discuter ça en interne. » Même si moi, je peux pas, alors que Christian Honneur est euh, CEO de Red Bull Racing. Donc, euh, il pourrait en, en, en toucher un mot au, au Big Boss et dire « Il faut juste envoyer un message en expliquant qu'il va y avoir une sanction interne. » Et déjà, ça, ça nous aurait suffi. Non, on a, n'est on a pas, euh, pas les plus loin. Et donc, Helmut Marco pouvait continuer à... À, euh, à dire ce qu'il voulait jusqu'à quand même l'avertissement de la FIA qui est très clair et je pense qu'il y en a qu'un. elle a dit c'est un c'est une figure euh, de la Formule 1 reconnue et qui c'est quelqu'un qui doit euh, se tenir à euh, un comportement éthique euh, clairement et je pense que à la prochaine incartade eh ben, on lui enlèvera ouais, son passe et fin il n'aura rentrer. plus accès ouais. au, au paddock et ce sera Terminé. Un petit peu comme on l'avait fait avec euh, Nelson Piquet. Avec Nelson Piquet, avec euh, Bernier Claystone aussi, parce que là aussi c'est pareil, il a entre guillemets un, un, un palmarès assez chargé en termes de dérapage. Donc euh, ça veut dire quand même que Helmut ouais. Marco maintenant il est surveillé et qu'il ne peut plus dire euh, n'importe quoi comme il le faisait jusqu'à présent. Voilà
1: pour cette parenthèse sur euh, Helmut Marco. On va passer au, au troisième acte des fous du volant aujourd'hui en évoquant le cas de, de Mercedes hein, avec ce nouveau podium pour Lewis Hamilton. Mais finalement, un grand prix de, de Singapour, Stéphane, qui va laisser un, un goût un petit peu doux amer euh, à, à Toto Wolff et, et, et à son équipe. Parce qu'on euh, avait fait une belle qualification, mine de rien, on est passé tout près de la pole position pour, pour George Russell. Euh, on a été proactif pendant la course. Euh, avec euh, une, une, une initiative qui était quand même très très courageuse hein, pendant la, la voiture de sécurité virtuelle après la, l'abandon de, d'Esteban Ocon on décide finalement de remettre en jeu les places qui étaient presque assurées euh, de, de deuxième notamment pour George Russell en faisant rentrer les deux voitures en plus les deux voitures euh, parce qu'il restait pour chacune des deux euh, un train de pneus neuf médium ce que n'avaient pas euh, les, les, les adversaires et en se disant allez maintenant on met des pneus neufs et on essaye de remonter sur la quinzaine de tours qu'il restait à, à, à négocier. Ça a failli marcher, ça a failli marcher, euh, sauf que George Russell, dans le dernier tour, s'est fait piéger et euh, est allé euh, taper, euh, taper le mur. Pourtant, hein, les deux Mercedes, elles étaient deux secondes plus rapides que toutes les voitures hein, sur, euh, sur cette dernière partie de, de course. C'est le cinquième podium de, euh, de la saison pour Mercedes, ok, mais... Euh avec cette sortie de Russell, on aurait pu marquer 28 points oui. euh, et on n'en a marqué euh, que 16. Et le bilan euh, sur euh, le passé récent, bah, il est un petit peu inquiétant au final pour, euh, pour Mercedes parce que Ferrari revient à 23, 24 points au classement des constructeurs par rapport à Mercedes qui est, qui est deuxième. Sur les 4 derniers Grands Prix, Ferrari a inscrit 98 points et Mercedes n'en a marqué que 66. Et ça fait quand même 32 points de, de moins. C'est une tendance, euh, tendance lourde. Ils ont été un petit peu mal
0: récompensés, Stéphane. Oui, on a parlé de paris osé Souviens-toi à la radio, quand Ferrari prévient Leclerc en disant « Les Mercedes, maintenant, sont en pneus médium. » Elles ont chaussé ces fameux, euh, ce fameux deuxième train de, de médium neuf. Et là, il dit que c'est le bon choix. Oui. Il le sait très bien oui, 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 oui. qu'ils vont revenir comme une balle. Et le, Hamilton a dit assez honnêtement il nous a quand même manqué entre 5 et 10 tours. Oui. Voilà. Donc, donc il fait, Pour faire sauter le verrou, il y avait encore, il y avait encore du chemin. Euh, mais ce que je retiens aussi, euh, c'est que euh, Hamilton a, a fait un grand prix euh, plein. Euh, peut-être que son meilleur euh, grand prix reste encore euh, l'Australie. Je ne sais pas, il termine tout près de, de, de Verstappen. Euh, mais euh, là, il a, il, a, il a remontré à nouveau toute l'étendue du, du pilote qu'il est euh, assez malin finalement euh, quand il coupe. Le, le premier virage qui dépasse deux pilotes, il sait très bien qu'il va devoir rendre les positions. Mais au, mais au il moins, il se meurt d'atteinte. Fait. Ouais. Mais il se meurt d'atteinte parce qu'il sait que derrière, ça peut bousculer. Mm. Et il a très, très bien compris que ce passage-là, eh ben, ça lui assure de ressortir même devant, ga- en gagnant du temps. C'est oui, un oui. gain de temps, Exactement. c'est extraordinaire. Ouais. Mais lui, au moins, il se met à l'abri des mm. problèmes. Et Norris dit, de toute façon, il n'a même pas essayé de freiner. C'est discutable c'est... comme manœuvre, hein, mais c'est, 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 mais, c'est mais, quand même c'est...
1: génial. Mais c'est, c'est, c'est Tout bien à fait. réalisé.
0: Il temporise tranquillement quand il rentre au stand. Pour gêner Leclerc, pour l'empêcher de repartir, euh, il perd une, une seconde peut-être, ouais, mais ça compte ouais, hein, dans, dans tout ça. Parce qu'il il vient juste, euh, il se présente juste après euh, Rossol à, à son stand. Mais il y a une petite temporisation, il sait très bien ce qu'il fait. Euh, là, là, ça a été brillant, son dépassement sur, sur Leclerc. Il lui met un petit coup de pression, Leclerc craque, il passe euh, tout de suite. Et on voit ce que ça a fait pour, pour la suite, ça, ça a été euh, déterminant. Et puis au 24e tour aussi, il embarque un petit peu au large Pérez. Perez se plaint en disant « en fait, il m'a sorti pour, pour dépasser ». Et qu'est-ce que fait euh, Hamilton Eh bien, trois tours plus tard, il se dépêche de dépasser Verstappen. Comme ça, l'IFIA ne peut pas lui dire bah, « tu, tu rentres ta position, c'est fini fin. ». Donc ça, c'était extrêmement malin. Et on a retrouvé ça. Et puis, un petit coup de pression à la fin, à la radio, à Mercedes, en oui. disant bah, « il faudrait que George Russell aille plus vite ». C'est extraordinaire. <rire> Je ne c'est sais pas joué. si voilà, ça a été transmis à Russell, mais on sentait vraiment… Le chasseur qui était de retour Moi, Je l'ai trouvé sur les dents en fait. On, on, avait dit, on avait dit qu'il avait été un petit
1: peu absent, euh, un petit peu tendre à, à, à Manza et là je l'ai trouvé euh, vraiment euh, hyper, hyper agressif, hyper sur, sur les dents. Alors qu'on le rappelle, hein, Singapour, les conditions elles sont loin d'être faciles euh, physiquement. Je ne parle pas ouais. du circuit qui vous pardonne quand même quasiment aucune erreur, hein, son coéquipier peut, peut en témoigner. Mais euh, euh, l'humidité, la chaleur, euh, normalement, ça vous fait souffrir. Euh, il a quand même des 38 ans maintenant, euh, ouais, tout à euh, fait. Lewis Hamilton. Et on n'a pas le sentiment que ça a eu prise sur lui. alors que
0: bon, si Il était on... quand même un petit peu fatigué. Quand il s'est assis, il avait besoin de s'asseoir euh, à sûr. l'arrivée quand même. Et comme tous, hein, de, ouais, de ouais, toute façon. Voilà.
1: Et quand on voit la comparaison avec un Fernando Alonso euh, qu'on a senti carrément émoussé, ben, ouais. je me dis quand même, euh, Lewis, il lui reste quelques... Alors, quelques, quelques beaux restes. Il a fait
0: un petit correctif quand même parce que ce, ce, ce plan de se servir d'un deuxième médium, euh, c'était, euh, c'était celui de, de, de Russell euh, Toto Wolf a dit très clairement bah, De toute façon, si on fait comme ceux Qu'on construit, bah, On, on ne gagnera, gagnera pas on, voilà, Il faut faire quelque chose de différent Mais euh, Hamilton a quand même dit Moi, la place dans la position de, de Russell à, Au moment où il était devant Norris eh ben, Je ne serais pas rentré Parce qu'il fallait tenir une position Et je te rappelle que en, euh, Sur les euh, 14 Grands Prix de euh, Singapour Il y a 7 pilotes qui ont gagné En menant de bout en bout dont Sainz dimanche. Ça veut dire que vraiment, c'est un circuit où tu tiens les positions. Si tu lâches quelque chose, tu ne sais pas si tu vas le retrouver. Et euh, cette je, je sais pas.
1: Cette statistique, elle peut être prise dans les deux sens, Stéphane. Ça veut dire aussi que si tu ne tentes rien, bah, tu termines à ta place.
0: Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, peut-être que ça aurait permis à Hamilton de terminer deuxième. Et deuxième, ce n'était pas l'objectif de toute façon. Donc c'était bien mieux quand même. Ils ont fait peur à, à tout le monde. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il a manqué quand même quelques tours, clairement. Et euh, il l'a redit aussi, j'étais un dizi- un, une demi-seconde plus rapide que Russell, mais en fait, sur ce circuit, il faut être une seconde et demie plus rapide pour être sûr de dépasser. C'est encore le grand problème de la Formule 1. C'est, ça ça
1: rejoint l'échange qu'on avait il y a quelques Tout à fait, quand numéros. les
0: performances sont similaires, on ne dépasse pas, quoi mmh. qu'il arrive, voilà. Donc un petit coup de DRS, même ça, ça ne suffit pas. Forcément, comme quoi le DRS n'est pas non plus l'outil magique. Bon, Mais je trouve qu'il s'est superbement euh, battu. Ça vaut une troisième place au championnat euh, pilote maintenant. Euh, il peut peut-être viser la deuxième place. Il n'est pas si loin que ça de, de Perez quand on sait qu'il reste 7 euh, Grands Prix plus 3 euh, courses sprint à voir. Euh, Perez est quand même sous pression. Euh, moi, ça me plaît bien quand 43 même. 43 points de retard par rapport à
1: Sergio Perez.
0: Donc, c'est, c'est rattrapable. Et de l'autre côté, effectivement, Russell a été assez malheureux.
1: Oui, parce qu'il avait fait une belle qualification hein, quand même, George Russell. Il est passé tout tout près de, de la pole position. Euh, et puis ensuite, il s'est retrouvé. Donc déjà, il s'est fait dépasser par Lewis Hamilton qui faisait les extérieurs. On lui a rendu sa place. Mais quelque part, il, se faisant dépasser par, par Charles Leclerc, il était mis en échec euh, déjà, George Russell. Euh, ensuite, quand il s'est retrouvé en piste après ce changement donc de, de pneumatique en, en, en médium neuf, avait quelque part maintenant bah, l'obligation de transformer l'essai. Il fallait remonter, il fallait remonter vite. Et il s'est retrouvé à un moment euh, à devoir essayer d'attaquer un Landonoris Norris euh, qui avait reçu le soutien de Carlos Sainz euh, parce qu'il avait le, le DRS presque offert par, par l'Espagnol. Et, et surtout, il ne pouvait pas mettre 100% de sa concentration sur cette bagarre parce qu'il avait derrière lui un Louis Hamilton bah, qui lui mettait lui-même la pression. Et je me demande si ce n'est pas ce qui l'a emmené à euh, bah, quelques centimètres de la, de la trajectoire et euh, qui a provoqué sa, sa sortie de, de piste. George Russell, il se retrouve septième du championnat, Stéphane. Il a inscrit 44 ouais. points sur les huit derniers Grands Prix, à comparer aux 93 points, le Bien plus sûr. du double, ramenés par, par Lewis Hamilton. Euh, on avait dit qu'il avait pris euh, parfois l'ascendant sur, euh, sur les Lewis Hamilton. Bah, là, j'ai quand même le sentiment que la dynamique, elle a, elle a changé, elle a changé euh, de nouveau de, de quand elle s'est un petit peu émoussée. Oui. Ce que j'aime bien chez George Russell, c'est qu'il euh, ne fuit pas les responsabilités. Hein. Il, a, il, a parlé, il a parlé de son erreur. Euh, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup dans le sens où il assume euh, ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait de, ce qu'il fait de moins bien, ses ambitions, ses, 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 ses limites. Mais ça commence à faire beaucoup, là quand même, septième du championnat, euh, quand votre coéquipier est, est troisième, euh, ça commence peut-être à, à faire un petit peu tâche, il ne faudrait pas que ça se prolonge. Alors on sait qu'il a, il a prolongé son, son contrat, donc ça, quelque part, il est un petit peu, un petit peu protégé. Mais là, cette erreur quand même, monter sur, monter sur le podium ou finir dans le mur, ça fait quand même une grosse différence.
0: Puis il a 12 points d'avance simplement sur Norris au championnat et on en, on en reparle encore, hein, mais euh, c'est peut-être les abandons aussi qui font la différence. Je vois que les quatre premiers du championnat ont zéro abandon au compteur, donc Verstappen, Pérez, euh, Hamilton et Alonso, euh, que euh, Norris aussi en a zéro. Euh, c'est comme ça aussi que tu avances. Euh, mm. il, a, il a battu euh, les trois dernières fois en calife, euh, Hamilton quand même, donc ça veut dire qu'il a une, une vitesse euh, qui, qui est reconnue, mais qu'il ne parvient pas exactement à transformer en course. Euh, c'était quand même génial parce que cette histoire de deuxième train de pneus médium c'était annoncé. Il a tout scénarisé pour, pour ça. Euh, je vois aussi que eh ben, il est passé en tête ce week-end dans le duel. Euh, en calife, il mène 8-7 face à Hamilton en 15 séances de qualification. Donc, ça veut dire quand même qu'il est là. Il a une pointe de clairement, vitesse, clairement. Tout à, fait, tout à fait, mais effectivement, il fait une micro-erreur qui lui coûte très, très cher. Et c'est là où c'est, c'est un petit peu le, le problème. C'est là où le Babrel blesse. Et à la fin, il était, il était rincé. Il a dit c'est la pire sensation du monde d'être aussi vidé que ça, physiquement et mentalement, à l'arrivée d'une course. Et, de, et donc ajouter ajouté, terminé avec zéro point quand même, c'est, il a, c'est ça. Ouais.
1: Il y a quand même plus de dix années d'écart avec Lewis Hamilton qui, oui, était touché physiquement à oui. l'arrivée du
0: Grand Prix, on le serait on le serait à moins, mais qui a été à
1: l'attaque euh, jusque mais, dans les derniers mètres de la course.
0: Ce que j'aime bien quand même chez George Russell, c'est que c'est là, il a été le seul à faire de l'humour dimanche. Les mecs étaient cuits dans les voitures dans cette étuve, dans ce sauna pendant 62 tours. On lui annonce que... Euh, ça, il se vient de dire qu'il a une petite seconde de marge là, sous, la, oui. sous la pédale. Oh, il dit Ah, bah non. tiens, je suis étonné qu'il euh, <rire> n'ait pas dit deux. deux. Ouais. Voilà, mais c'est, voilà, c'est, c'est pour ça aussi qu'on l'aime, c'est ce qu'on attend. Donc, euh, moi, ça me fait un petit peu de mal pour ce garçon, c'est vrai. Après, il ne perd pas grand-chose cette année parce qu'on connaît sa valeur et qu'il n'y a pas un titre mondial en jeu, il n'y a pas des victoires à la régulière. Mais il avait peut-être l'occasion oui, d'aller chercher une, une victoire mais quand euh, même, bien même il aurait passé euh, Norris, de toute façon on seigne, c'était euh, suffisamment solide pour tenir la première place, j'ai aucun doute là-dessus donc euh, ça n'aurait pas changé grand-chose lui ce qu'il veut c'est gagner
1: ah ben, ça, sera, ça sera partie remise, peut-être euh, du côté de euh, Suzuka où, où, où aura lieu le prochain euh, Grand Prix euh, on va vous donner les, les horaires hein. là euh, attention <rire> va, falloir, va falloir vous lever tôt les amis 4h30 vendredi pour la première séance d'essai libre. Oui mais euh... c'est ça
0: qui est génial, c'est qu'un grand prix du Japon, ça se mérite. Ouais, bah, voilà, moi, ça moi, ça je longtemps la deuxième le... séance d'essai libre à 8h. <rire> ça a longtemps été le, le théâtre de l'attribution du, du titre mondial, ça ne sera pas le cas de toute façon non. pour Max Verstappen, mathématiquement Peut-être. c'est pas possible. Pour Red Bull qui avait euh, déjà une première balle de match euh, à Singapour. Deuxième séance
1: d'essai. Donc à 8h vendredi, voilà. ensuite euh, samedi on recommence 4h30 Allez Pour la, la troisième séance d'essai libre, tu me diras comment c'était puisque toi tu vas te lever. Non mais je dirais pour un
0: after <rire> c'est l'idéal en même temps.
1: <rire> la qualif, ça par contre il ne faut pas la louper parce que la qualif du Grand Prix du, du Japon euh, ça vaut toujours son pesant d'or. Et puis là quelque part on saura vraiment ouais. où on en est du côté de chez, chez Red Bull. Samedi 8h pour la qualification et puis le dimanche lui aura lieu à 7h du matin dimanche, dimanche prochain. Évidemment, on reparlera de de tout ça Euh, juste juste après, dans dans les fous du volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane on se quitte sur ces belles paroles. Euh, on met nos réveils tôt, 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 tôt vendredi,
0: samedi, Wolf. dimanche. Magnifique. <rire> 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 et d'ici là Et, et Wolf, Toto Wolf qui ne sera pas directeur d'équipe à Suzuka parce qu'il subit une opération, une intervention chirurgicale en Autriche. Et c'est Jérôme Dambrodio qui le remplacera. Et je n'aimerais pas être à sa place s'il y avait une stratégie euh, façon... Euh, Singapour à, euh, à mettre en place parce que là il aurait l'impression qu'il joue sa carrière sur sur un dimanche
1: ah, mais c'est bien en tout cas c'est bien de voir que Jérôme est en train de s'installer euh, aux côtés de Toto Wolff ça fait longtemps hein, qu'on le voit désormais euh, tout à fait aux au, au, au côtés euh, du, du patron euh, de, de la firme à l'étoile euh, ben bah, on lui souhaite on lui souhaite le meilleur pour ses finalement ses, ses débuts officieux euh, rien, euh, voilà de, 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 d'intérimaire euh, chef de chez, de chez de chez de chez Mercedes bon d'ici
0: là On coupe le contact. contact